0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 2. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Israels Krieg gegen den Terror, Klartext Habeck, Wischiwaschi Baerberg. Deutschland liegt flach: Grippe, Corona, Husten, RSV, schlimmste Krankheitswelle seit fünf Jahren. Neue Regeln und 50 Millionen Jackpot. Sind meine Lottechancen jetzt höher? Israels Krieg gegen den Terror. Klartext Habeck, Wischiwaschi Baerbock. Zwei Grünen-Minister und zwei Auftritte, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Wirtschaftsminister Robert Habeck hält eine historische Rede, verurteilt die Freude der Hamas-Terroristen in Deutschland ohne Wenn und Aber. Die Videoansprache auf X Formats Twitter, eine zehnminütige Abrechnung mit linken Terrorverharmlosern, zaudernden muslimischen Verbänden und rechten Antisemiten in Deutschland mit eindringlichem Blick und ruhiger Stimme. Und Annalena Baerbock, Sie erstaunen mit einem Wischiwaschi-Interview im ZDF. In der Sendung Was nun? eierte die Außenministerin am Abend herum und erklärte, es gebe keine hundertprozentigen Wahrheiten, nicht die eine Sichtweise. Wie bitte? Baerbock versuchte ihre viel kritisierte Enthaltung bei den Vereinten Nationen damit zu erklären, dass Deutschland eine besondere Rolle gerade auch mit Blick auf die Sicherheit Israels habe. Nämlich die Gesprächskanäle zu anderen Akteuren in der Region offenhalten, die nicht mit Israel sprechen. Politikwissenschaftler Thomas Jäger urteilte kurz, aber klar über die beiden Auftritte. Die notwendige Rede schrieb er über Habeck und über Außenministerin. Baerbock eiert im ZDF herum. Ex-CDU-Chef Laschet stellte die beiden Auftritte in direkten Zusammenhang. Er machte klar, Deutschland brauche mehr Habeck-Klartext und weniger Baerbock-Rumgeeier. Deutschland liegt flach: Grippe, Corona, Husten, RSV, schlimmste Krankheitswelle seit fünf Jahren. Gefühlt ist in diesem Jahr jeder ständig krank. Husten, Schnupfen, Grippe oder Corona, kaum jemand bleibt verschont. Doch handelt es sich dabei wirklich nur um ein Gefühl? Nein, zumindest nicht, wenn es nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts geht. Die Fallzahlen der Atemwegserkrankungen liegen in diesem Jahr auf einem sehr hohen Niveau. Doch woran liegt das? Sind unsere Immunsysteme durch die Corona-Pandemie geschwächt? Oder achten wir einfach genauer auf Krankheitssymptome? Alarmierend, derzeit sind die Fallzahlen für die Jahreszeit so hoch wie seit 2011 nicht mehr. Einer der Gründe, die Maskenpflicht wurde im öffentlichen Raum komplett abgeschafft. Die Wahrscheinlichkeit, sich im Alltag anzustecken, hat somit deutlich zugenommen. Aufgrund der drohenden Gefahr durch Corona scheinen die Deutschen auch etwas genauer auf ihren Körper und eine mögliche Erkrankung zu hören. Die Menschen sind auch umsichtiger, wenn es beispielsweise darum geht, krank ins Büro zu gehen. Das ist auch absolut richtig so, sagt Markus Bayer vom Hausärzteverband. Aber, so der Virologe Martin Stürmer, die Viren sind nicht anders oder aggressiver. Letztendlich haben wir nach drei Jahren Pandemie wieder einen normalen Zustand, ohne vorgeschriebene Schutzmaßnahmen. Die gute Nachricht, die Medikamentenversorgung mit den passenden Erkältungsmedikamenten ist derzeit stabil. Neue Regeln und 50 Millionen Jackpot. Sind meine Lottochancen jetzt höher? Beim beliebtesten Lotto der Deutschen, 6 aus 49, gibt es neue Regeln. Der Jackpot darf noch größer werden, nämlich 50 statt bisher 45 Millionen Euro. Außerdem wird die Zwangsausschüttung abgeschafft. Nur noch ein Tipp mit sechs richtigen und der richtigen Superzahl knackt den Pott. Ist das für Spieler nun gut oder schlecht? Das analysiert der Top-Mathematiker und Statistikexperte Professor Christian Hesse exklusiv für BILD. Man könnte denken, dass es deshalb in Zukunft häufiger maximale Jackpots geben wird als in der Vergangenheit. Zusätzliche Anreize für Lottospieler, ihr Glück zu versuchen, so Hesse. Das ist aber nicht der Fall, sagt er. Statistisch gesehen werden maximale Jackpots sogar seltener vorkommen als bisher. Außerdem konnte man bei der Zwangsausschüttung schon mit sechs Richtigen ohne Superzahl den Jackpot knacken. Mit Superzahl beträgt die Wahrscheinlichkeit exakt 1 zu 139.838.160. Um diese Zahl zu veranschaulichen, nutzt ein Beispiel. Angenommen man nimmt so viele 1-Euro-Münzen und legt sie nahtlos aneinander, dann hätte die Kette eine Länge von rund 3.200 Kilometern. Daraus eine Richtige herauszupicken, so extrem gering ist die Wahrscheinlichkeit auf sechs Richtige plus Superzahl. Das Rätsel ist gelöst. Die Frau, mit der Matthew Perry am Tag vor seinem Tod beim Essen saß, ist Athena Crosby, Schauspielerin, Model und Moderatorin. Bei Instagram schrieb sie, ich wollte eigentlich nicht darüber sprechen, aber ja, das sind wir beide am letzten Freitag. Sie habe die Aufmerksamkeit vermeiden wollen. Jetzt gehe es doch vielmehr um das Andenken an den Fenster und die Trauer seiner Familie. So viel wolle sie nun aber doch sagen. Ich hatte die Ehre, ihn persönlich zu kennen. Wir waren Freunde. Ihr liegt es am Herzen zu sagen, dass es Matthew Perry gut ging. Sie erzählt ihren 16.500 Followern, er war richtig guter Dinge, sprach von all den Dingen, die er vorhatte, er war glücklich und lebhaft. Am Tag darauf habe er Pickleball spielen wollen, eine sehr beliebte Art Tennis auf kleinerem Platz. Als Profi in der Filmindustrie kenne sie natürlich viele Promis. Dass sie und Perry beim Essen fotografiert wurden, sei ein Zufall. Zu den aufklärenden Worten postet sie drei Fotos, darunter eines, das die Freundschaft der beiden zeigt. Matty signierte ihr ein Buch und schrieb dazu, ein Nummer 1 Bestseller für das Nummer 1 Girl. Auf Bildnachfrage hatten bereits die Nachbarn von Matthew Perry gesagt, dass der Schauspieler auf sie fit und guter Dinge wirkte. Nachdem er jahrzehntelang gegen seine Alkohol- und Tablettensucht gekämpft hatte, gab es keine Anzeichen, dass etwas nicht stimmte. Am Samstag gegen 16 Uhr Ortszeit, keine 26 Stunden nach dem Treffen mit Athena Crosby, fand ein Angestellter Perry leblos im Whirlpool seines Luxusanwesens nahe Los Angeles, rief den Notarzt. Der Schauspieler wurde nur 54 Jahre alt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk. Pleite bei Drittligist Saarbrücken, schlimme Bayern-Blamage. Die Sensation ist perfekt. Die Bayern fliegen bei Drittligist Saarbrücken aus dem Pokal 1 zu 2. Der Rekordpokalsieger kann es einfach nicht mehr. Nach Führung ein Last-Minute-K.O. Letzte Saison im Viertelfinale im ersten Spiel unter Thomas Tuchel raus gegen Freiburg. Davor zweifach in der zweiten Runde blamiert. Tuchels erster Titel-K.O. Schon in der Halbzeit prophezeit Aufsichtsrat Egon Schmidt, der 1977 beim 6-1-Sieg gegen die Bayern auf dem Platz stand. So wie es aussieht, ist es ein Tag der Sensation. Recht hat er. Was hilft? Der Rasen in Saarbrücken ist äußerst tief. Nach dem Spielerprogramm am Wochenende war eine Absage verhindert worden. Dennoch macht das Geläuf, den Bayernstars zu schaffen. Superstar Kane sitzt wegen einer Oberschenkelverletzung 90 Minuten lang auf der Bank. Tuchel tobt und muss die Pleite mit ansehen. Schockmoment. An der eigenen Eckfahne grätscht grätschte Licht, eine Flanke weg. Dabei verletzt sich der Holländer am Knie. Sofort hebt der Verteidiger den Arm. Tuchel sackt auf der Bank zusammen. Erste Diagnose, Innenbandverletzung. Und das ausgerechnet so kurz vor dem Duell gegen Dortmund. Sollte der Holländer länger ausfallen, muss Tuchel am Samstag seine Innenverteidigung würfeln. Denn Upamecano und Goretzka sind fraglich. Kimmich ist rot gesperrt. Das Riesenchaos bei den Bayern ist perfekt. Jemen tritt in den Krieg ein. Iran eröffnet neue Front gegen Israel. Erneute Eskalation im Nahen Osten. Irans Revolutionsgarten haben der von ihnen befehligten Houthi-Miliz im Jemen den Befehl erteilt. Israel von Süden her anzugreifen und so eine neue Front gegen den jüdischen Staat zu eröffnen. Am Dienstag erklärten die Houthis, herrschen über Jemens Hauptstadt Sanaa und weit mehr als die Hälfte der 34 Millionen Einwohner des Landes, Israel offiziell den Krieg. Bereits Stunden zuvor feuerte das Regime, welches fest unter Kontrolle der iranischen Revolutionsgarden steht, nach eigenen Angaben gut ein Dutzend ballistischer Raketen, Marschflugkörper und Langstreckendrohnen in Richtung Israel ab. Doch statt ihr Ziel Eilat am Roten Meer zu erreichen, schlugen die Geschosse in Ägypten, Jordanien und auf Hoa See ein, möglicherweise zuvor getroffen von israelischen Flugabwehrraketen. Alarmiert verlegte die israelische Marine am Mittwoch zwei Raketenboote, vor die Küste des Ferienorts Eilat. Nicht nur um die Bürger in Sicherheit zu wiegen, dass keine iranischen oder Houthi-Schiffe die Südküste Israels angreifen würden, sondern auch um bereits vorhandene Flugabwehrsysteme in der Region zu verstärken. Mit dem Eintritt der irregulären, aber seit 2014 faktisch herrschenden jemenitischen Regierung in den Krieg wird Israel nun von drei Staaten aus von iranischen Milizen direkt angegriffen. Von der Hezbollah im Libanon, vom islamischen Widerstand in Syrien und der Houthi-Miliz im Jemen. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Sein Hund trauerte neben ihm, Mann bei Gassirunde auf Feldweg getötet. Rätselhafter Leichenfund auf einem Feldweg in Sachsen-Anhalt. Die Polizei sicherte Schockfund am Feldrand. Am Dienstagnachmittag wurde dort ein lebloser Mann entdeckt. Seine Leiche wies schwerste Kopfverletzungen auf. Offenbar wurde er Opfer eines Gewaltverbrechens. Tinoe war zur alltäglichen Gassi-Runde auf einem Feldweg nahe Sieg im Saalekreis aufgebrochen. Als er Stunden später nicht am Flughafen erschien, um seine Lebensgefährtin dort abzuholen, alarmierte sie Freunde. Diese gingen auf die Suche nach Tino E. und machten die traurige Entdeckung. Gegen 15.15 Uhr riefen die Freunde die Polizei, sofort rückten die Einsatzkräfte aus. Doch für Tino E. kam jede Hilfe zu spät, ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Während des Einsatzes wartete sein Hund treu neben der Leiche, trauerte um sein Herrchen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, so der Staatsanwalt. Nach Bildinformationen gehen die Ermittler einer konkreten Spur im persönlichen Umfeld des Paares nach. Sowas gab es von mir noch nie. Lambo-Potschaft von Katja Krasavice. Ist etwa der Zündschlüssel runtergefallen? Krasse Pose von DSDS-Jurorin Katja Krasavice. Die 27-Jährige zeigt sich jetzt ihren Millionen Followern. Kopf über in einem Lamborghini. Nur was macht sie da bloß? Und wie kommt sie da eigentlich wieder raus? In einem knallblauen, engen Cut-Out-Kleidchen und mega hohen High Heels schlängelte sich die Influencerin am Mittwoch vom Sitz ihres Sportwagens in den Fußraum, so sodass nur noch der halbbedeckte Hintern in die Höhe ragte. So bewirbt Katja Krasavice jetzt ihren neuen Weihnachtskalender. Sie weiß ja, wie sie ihre Fans rumkriegt. Die drehen schon kurz nach Bekanntgabe der zwölfseitigen Fotostrecke völlig durch. Ich will den unbedingt haben, heißt es in dutzenden Kommentaren. Die Sängerin selbst sagt, sowas gab es von mir noch nie. Und das planen wir schon seit Monaten.
1: Und nun noch eine Werbung in eigener Sache. Sichere dir jetzt Bild Plus und Amazon Prime für nur 8,99 Euro im Monat. Ein Mix aus News, Shopping und Entertainment. Amazon bringt dir jetzt außerdem die UEFA Champions League, das Topspiel am Dienstag live bei Prime Video. Erfahre mehr unter bild.de slash prime. Es gelten die Angebotsbedingungen und AGB.